0: Ezechiele 25-17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte, dall'inequità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Oh. E comunque faccio l'asilo da lunedì al venerdì e poi il sabato vado a fare l'asilo in Russia. E questo continua fino alle superiori, quindi faccio le elementari da lunedì al venerdì nella scuola italiana e il sabato... No,
1: non ci credo, aspetta. E come, cioè... Come arrivavi il sabato, prendevi l'aereo il venerdì eh, No, no? Non è che andavo no, in Russia, a scuola cioè, russa. C'era la scuola
0: russa a Milano.
1: Ah, questo non lo sapevo, eh, no. Eh, beh, no, infatti, forti, no, dicevo, no, andavi ogni, no, no, in ogni,
0: ogni sabato in Russia, mi Questo è Vittorio
1: Pambini. Ma infatti, f- <ride>
0: Benedetto sia colui che, nel nome della carità e della buona volontà, conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, poiché egli è in realtà il pastore di suo fratello, ricercatore di figli smarriti. E così, la mia giustizia calerà sopra di loro. È quello
2: che fai vedere oh, fuori, beh, ovvio, come ovvio. interagisci con ovvio. gli
1: altri. Ovvio. Eh, io ti volevo chiedere, ho una persona molto speciale che fa teatro da molto che è brava eccetera beh te ne ho anche mm. parlato prima fuori podcast per cui non vogliamo entrare troppo nel dettaglio mi sta leccata qua la tua eh, Sì, okay. vabbè un grandissimo vendetta e furiosissimo sdegno. quando
0: questi proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli e tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando la mia vendetta carriera superità
1: bentornati a tutti siamo qua con il primissimo episodio del 2024 dopo diciamo Natale, Capodanno, il mio compleanno per cui eccoci qua bentornati Bentornati, oggi siamo
2: qua con Matvei Butenko E sì. puoi anche parlare, siamo sì. in un podcast Quindi dico solo per gli ascoltatori che, che non ci sì, guardano sì. da YouTube Anche se in realtà tu hai una carriera proprio da, da YouTuber, diciamo Cioè, oddio, carriera Diciamo che, carriera, tu diciamo che stiamo. tu mirato su quel mondo lì, ecco Stiamo iniziando, sì Stiamo sì,
1: iniziando sì, sì. Con calma, ci arriveremo anche Va lì. bene,
2: e la prima domanda, come al solito, penso che tu la conosca però noi la, la faremo anche quest'oggi. Chiaramente. Eh, chi sei, non che cosa fai? Quindi.
0: Chi sono? Io, già lo sapete, mi chiamo Matvei Butenko. Sono nato in Russia. Sono venuto qui quando avevo all'incirca due o tre anni. E niente, mi ritengo una persona creativa e mi piace sperimentare le cose in varie circostanze tipo esatto tipo che tutto tutto ciò che ha a che fare con la creatività a me garba esplorarlo cercare di capire se se mi piace o no il teatro youtube Il creare oggetti, cose, avevo creato tempo fa pure una bevanda, quindi sì. niente.
1: Vabbè, hai già detto due cose molto interessanti, perché non so per neanche cosa chiederti, ma inizierei con le tue origini in Russia, sei venuto qua. Sì, la tua ti storia ti è vera, vera e propria. Esatto, la mia tutto. storia vera e propria.
0: Allora, partiamo dagli inizi. Come nelle grandi storie. Io, niente, sono nato in Russia, ho vissuto i miei primi due anni che ovviamente non mi ricordo eh. e eh, sono arrivato qui in Italia tre anni, mm, faccio l'asilo a Camenago e la cosa particolare, la cosa interessante è che io quando sono arrivato qui in Italia, io l'italiano ovviamente non lo sapevo, comunque all'asilo i bambinetti per fare amicizia, l'italiano un eh. pochettino lo devi sapere, e io per farmi degli amici, almeno questo io non me lo ricordo, me lo raccontava mia mamma, ehm, ero andato da, da questo mio amico ormai da tempo, Fra Francesco, che salutiamo, <ride> ovviamente, un <ride> bella saluto fra. bella Fra, e lui è stato il mio primo amico di sempre, e io L'ho approcciato parlandogli in russo e poi è stato un po' tramite lui che ho imparato l'italiano. In realtà poi quando si è tanto piccoli, imparare lingue è una cosa che ti viene praticamente spontanea. Infatti tantissimi ragazzi, anche piccolini, vengono mandati magari in scuole inglesi, scuole francesi, scuole internazionali proprio per fargli assimilare più lingue possibili.
2: A età, Quelli che hanno i soldi, eh, sì. Quelli che hanno i soldi, sì.
1: No, no, si dice infatti che più, cioè, prima si imparano lingue, prim- più è facile impararle. Per cui, no, eh, è infatti, vero. infatti.
0: E quindi, se ne subito, io imparo sia italiano che russo. E poi nel frattempo io faccio sia l'asilo italiano che l'asilo russo. Faccio da lunedì al venerdì, adesso mi ricordo l'asilo, si faceva da lunedì al venerdì? Sì, oh, penso, sì, io penso di, di E comunque faccio l'asilo da lunedì al venerdì e poi il sabato vado a fare l'asilo in Russia. E questo continua fino alle superiori, quindi faccio le elementari da lunedì al venerdì nella scuola italiana e il sabato. No,
1: non ci credo, aspetta. E come, cioè... Come arrivavi il sabato, prendevi l'aereo il venerdì? Eh, no, no, non è che andavi no, in, in Russia, scuola <ride> cioè, russa. c'era la scuola
0: russa a Milano.
1: Ah, questo non lo sapevo, eh, no. Eh, infatti, no, per forza. Infatti, Ford, infatti la... dicevo, andavi ogni no, giorno minchia... in Russia. Ogni...
0: ogni sabato in Russia minchiava. Questo ah. è
1: Vittorio Pambini. Ma, f- ma f- infatti <ride> ho detto, ma cioè, puoi fare una roba. Cazzo c- vera. Vera. Io non, cioè, non me lo sarei mai aspettato. Che Dici, fai l'asilo e poi l'asilo in Russia. Dici, no, e poi io da piccolo questa
0: cosa la odiamo. Io la odiavo, io non volevo andarci e minchia piangevo come... Perché
2: ti toglieva quell'equilibrio? No, più
0: che togliermi l'equilibrio è che c'erano tutti i miei amici, che il sabato si facevano i cazzi di loro, eh, sì. andavano di qua, di là, uscivano. Io invece ero l'unico coglione che doveva andare a studiare in Russia, cioè in Russia, alla scuola russa. <ride> ormai è in Russia ormai. È influenzato.
2: <ride> ti volevo chiedere, ti senti fortunato, cioè ti ritieni fortunato ad essere venuto in Italia oppure avresti preferito rimanere in Russia?
0: Non è una domanda. È una domanda difficile. Allora, non è una domanda semplice questa. Anche perché così col senno di poi direi di sì. Perché comunque tutta la gente che ho incontrato mi, mi fa apprezzare tutto il percorso che ho avuto fino ad adesso. Quindi non, 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 non saprei cosa sarebbe successo se fossi rimasto lì.
1: Okay. Una vita...
0: Oh. Sicuramente i, i due ambienti, l'Italia e la Russia, sono ambienti totalmente diversi. Eh beh, sì. Totalmente, ma che neanche ve lo immaginato. Eh, infatti te lo volevo
1: ripetere. chiedere, appunto, gli svantaggi e i vantaggi della Russia e dell'Italia. Che poi in realtà
0: io quando andavo erano più periodi estivi mm-hmm. e ci andavo semplicemente per vedere i miei parenti, mio padre, mio fratello. E quindi, niente, più che altro la vita è in Russia. Non, non, non saprei neanche come, come spiegarvelo. Eh sì, sono mi... andato adesso mi ricordo quanti anni fa però in un campo estivo in Russia mm-hmm. è una roba tipo tipo, tipo quando... scuola zoo no 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 è tipo quei via... quando, come fai quando i vi viaggi all'estero okay, ok però io l'ho fatto per tre settimane no? ok mm-hmm. ed erano tre settimane in questo campo che si chiama Artek dove viene gente da tutto il mondo che però conosce la lingua russa e niente sono è un campo ci sono un sacco di, di squadre tra virgolette un sacco di fazioni ci sono quelli della montagna quelli del lago quelli del mare e, e niente, un campo estivo dove c'è gente da tutto il mondo. E infatti, io ancora adesso ho amici o comunque conoscenti che, con cui mantengo i rapporti capito. ancora. Cioè,
2: no, ti pesa il fatto, cioè la visione della Russia che abbiamo noi in Italia. Esatto, ti pesa? Esatto. Perché in Italia non è vista benissimo la Russia in generale, e anche tutto, in tutto l'Occidente, ecco, non è vista benissimo. Ma anche bene.
1: semplicemente gli stereotipi che si hanno sulla Russia, del tipo eh, le informazioni in Russia, che girano appunto nella Russia, sono false o almeno. Le persone sanno poco relativamente eh. a quello che si gira a... Esatto, banalmente... Cioè, tutte le restrizioni. Considerando anche Putin,
2: no. la guerra, tutte queste caratteristiche qua.
1: Allora, io
0: vi posso dire che è vero, ma come è così in Russia anche qua. Non credete che... Eh, no, infatti, essendo, sì. di sicuro. Dato di sicuro. che siamo in un... Oh. Come si dice? Emiver- no. Eh,
1: nell'emisfero, Nell'emisfera
0: eh. occidentale, allora qua... Non c'è proprio... No, no, parità. anzi, anzi. Sì, ultimamente,
2: sì. vabbè, non parliamo di politica, però...
0: No, esatto. Di sicuro ce n'è, adesso, soprattutto in questo periodo anche di, di guerra, che è stata anche un po' dimenticata da, da tutti altri avvenimenti, pure la guerra Israele-Palestina. C'è stato, c'è stato. Questo sì. indubbiamente sì.
2: Stai dicendo in Italia o in Russia? entrambi. No, dico
0: eh, propaganda. ovviamente tanto in Russia ma come tanto qua in Italia la verità secondo me sta sempre nel mezzo anzi
2: in realtà allora tipo io la sera ho il telegiornale in sottofondo mentre mangiamo a casa mia cose Mm varie e non avevo mai sentito in passato invece è una cosa che sto sentendo molto adesso il fatto che al TG dicano a un certo punto in molti TG vorremmo fare questo disclaimer noi giornalisti perché stanno entrando nel, nel giornalismo comunque in questo settore persone che entrano dalla politica e quindi hanno paura i giornalisti che i politici tentano, tentino di controllare in qualche modo le informazioni che vengono mediate in televisione, come, come nei giornali. Ed è una cosa che stanno dicendo da tipo tre mesi a questa parte, e che non l'avevo mai sentito negli anni, anni precedenti, prima di questa nuova politica, che, con, vabbè, Giorgia Melone e tutto il resto
0: io credo che questa cosa un po' ci sia sempre stata il fatto di cercare di controllare le informazioni anche perché se se controlli le informazioni controlli le informazioni però mi
2: fa strano che prima non lo dicessero, capito? in maniera così esplicita esatto, se stanno iniziando a dirlo pure i giornalisti significa che è veramente forte la cosa io non so
0: predirti perché io telegiornale non lo seguo quindi... no, non che lo seguo, però lo sento
2: in sottofondo ogni tanto Mm. sento questi avvisi e dico cazzo no, dato che stiamo parlando Mm. di tv tv, video, creatività, youtube volevo infilarmi verso quel, okay, okay. quel settore lì e tralasciare mm-hmm. un pochino di più la Russia e ti volevo chiedere ehm, tu hai detto che sei una persona molto creativa sì. ti piace tutto quello che ha a che fare con la creatività Esatto. hai iniziato con youtube e ti volevo chiedere quale mondo preferissi quindi se tu potessi scegliere tra youtube, cinema, televisione eh, letteratura, dipinti, arte, qualsiasi cosa che ambito della creatività ci diresti.
0: Allora, partiamo dal presupposto che a me è sempre piaciuta l'arte digitale, quindi okay. tutto ciò che ha a che fare con uh, video, foto, um, creazioni comunque eh, col computer, quindi andare a creare degli oggetti con CAD, tutte queste cose. E, um, vi dirò, YouTube sta per me la prima cosa, il mio primo approccio perché... Ho sempre ritenuto figo il fatto di poter guardare un qualcosa, vedere un video e metterci sotto la musica, questo proprio da piccolino piccolino. Io penso di essere una di quelle persone, come insomma tanti della nostra generazione, che sono cresciuti con YouTube, con tutti gli YouTuber. Mm-hmm. E adesso credo, rispetto magari a tanti anni fa, quando proprio la professione dello YouTuber era decisamente non sdoganata come adesso, adesso credo che anche molte più persone prendono sul serio. Il fatto di poter fare YouTube proprio come, proprio come professione. E dicevo, la prima cosa, il mio primo approccio con questo mondo è stato il dire: minchia, che figo. Cioè, io posso mettere la musica, posso fare andare a tempo, quel, la persona che cammina, posso metterci quel frame di quel pezzo musicale e dire: minchia, viene un effetto figo a sta roba veramente, faceva venire i brividi.
2: Quando tu dici, non tu in particolare, ma una persona, io sfaccio lo youtuber. Che cosa vuol dire? Perché youtuber può essere uno che fa cortometraggi come uno che fa i vlog, qualsiasi cosa. Non è una vera e propria etichetta. Quindi è questo il problema di youtube secondo me, che non ti dà quella credibilità che invece tu vorresti avere. Per esempio, se tu mi vieni a dire io faccio cortometraggi o faccio film su Netflix, vieni già visto come una persona molto più elevata rispetto a uno che ti dice io faccio lo youtuber. Quando magari tu da youtuber sei pure molto più bravo di uno che lavora da Netflix... È questo il problema, secondo me,
0: di YouTube. È vero, mh, hai molta più credibilità da un punto di vista sociale nel fare determinate cose, nel entrare in determinati ambienti, come può essere quello di Netflix, quello di Amazon Prime. Come dire, esatto. faccio l'attore per cortometraggi di YouTube? O faccio l'attore da Netflix sono
2: esatto. due Guardate, cose totalmente diverse. È quello che volevo dire io. E, e infatti, la domanda che volevo farti era: secondo te YouTube è una piattaforma di livello? oppure una piattaforma dalla quale partire per poi arrivare a qualcos'altro
0: allora adesso come adesso secondo me potrebbe essere anche la piattaforma su cui puoi stabilizzarti ritorno a MrBeast MrBeast è partito Mm. con YouTube e rimane su YouTube uno perché gli conviene da un punto di vista proprio economico Economico, economico. e poi gliel'hanno già proposto tante aziende gli hanno proposto a lui di andare a fare robe tv eh, show su, sulla televisione prendersi proprio un canale lui doveva fare le cose sue mm-hmm. e lui ha comunque deciso di rimanere su youtube youtube ora come ora è la piattaforma
1: No, secondo me youtube adesso è un po imbattibile cioè io su youtube posso aprire e mi, nell'arco di un'ora mi posso vedere cinque video uno sulla matematica che magari mi serve per studiare uno me lo guardo no, no, no. sulla mia finanza personale uno me lo guardo per ridere su gli avvenimenti simpatici che sono successi oggi, cioè è troppo ampio, secondo me YouTube è imbattibile, ha contenuti di ogni livello e le persone che ci lavorano... Sì, esatto. la, la, gente, stanno... la gente entra
0: su YouTube e può vedere quello che vuole, sì. quello che vuole.
1: Allora, raccontaci tu su YouTube cosa fai, cosa vorresti fare, come è iniziato. Come hai
0: iniziato? Io ho iniziato facendo video a caso, video per i miei amici e sono uscente facevo video a quello che accadeva, li montavo e facevo tipo dei, dei micro montaggi di, di robe divertenti, magari anche prendendo spunto da robe che vedevo online. Poi questa cosa si è trasformata in... mi sembra durante... no, un pochettino dopo il covid, dato che lì mi ero messo tanto a giocare a videogiochi nel fare video su determinati giochi, quindi video su Overwatch, video su League of Legends, video su altre cose. E poi proprio con il cambiare delle mie passioni cambiavano anche le tipologie dei miei mm-hmm. video su YouTube. Adesso, per esempio, c'è la palestra e ci sono i, i vlog. E infatti questi sono i miei contenuti attuali. Io faccio contenuti sulla palestra, contenuti dove semplicemente parlo dei fatti miei, sostanzialmente, mm-hmm. di, di quello che faccio, delle vacanze che faccio, però sempre in un, in un modo un pochettino divertente. E niente.
1: E poi cosa fai oltre a video YouTube? Voglio proprio arrivarci secco la domanda, esatto, già lo so, faccio, noi faccio, già lo sappiamo.
0: Faccio teatro, <ride> faccio certo. video YouTube e faccio teatro e vogliamo parlare del teatro?
1: Eh beh, per forza.
0: Allora, teatro in realtà lo faccio da relativamente poco, mm, è una passione che sto scoprendo ancora adesso, e che credo di aver sempre avuto questa cosa, ma non ho mai avuto la possibilità di metterla in pratica. Perché, non, in realtà, non, non conoscevo, non sapevo che cosa dovessi fare per iniziare a recitare. Era un mondo per me lontano, ed era un mondo per me un po' quasi ghettizzato, dicevo minchia. Cioè, quelli che fanno recitazione tipo all'oratorio sono un po' degli spiegati. Poi mi sono detto. Perché non provare? Perché non non andare e vedere se veramente è un qualcosa che che mi piacerebbe fare o no? Ho provato e mi è piaciuto. Mi è Mm. piaciuto, me ne sono letteralmente innamorato. Mi piace fare fare teatro, mi piace fare tutte le lezioni di teatro. Cercare proprio di studiare non semplicemente... Eh, che cosa fa l'attore ma proprio la mia interiorità perché è un qualcosa che veramente ti fa esplorare te stesso le tue emozioni lavorare proprio su su, proprio oggi sono appena tornato da una lezione di teatro abbiamo lavorato sulle maschere e sulle emozioni avevamo quattro sedie e ognuna di queste sedie rappresentava un'emozione tu dovevi metterti questa maschera nera che non faceva vedere appunto a te ti faceva vedere tutto ma agli altri niente e entrando in una di queste zone erano felicità, rabbia, tristezza e amore. Entrando in una di queste zone tu dovevi cogliere l'emozione e farla esplodere e quindi dovevi recitare, però non con il viso, solamente con il corpo perché appunto gli altri non ti potevano vedere. E magari per emozioni come la tristezza o la rabbia ti viene molto più facile Mm perché è un qualcosa
1: di più espressivo. Mm.
0: Sì, di più espressivo e è anche facile, molto più facile sì. da rappresentare. Sì, si, sì. Si un
1: pugno per terra magari, o ti butti per terra, sì.
0: Esattamente, anche perché poi è facile cadere nella banalità, anche lì, è vero, è facile trasmettere emozioni come la, la rabbia o la tristezza, ma è anche facile cadere nella banalità, quindi fare robe così banali che dici, vabbè.
1: Cioè, <ride> sì, 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 sì.
0: molto più difficili invece sono la felicità e l'amore, cioè l'amore... La, esatto, Cosa è hai l'amore... Fatto... Cosa... Ma in realtà tu, quando sei lì, ti danno 10 minuti e devi esplorarle tutte queste zone. Com'è strutturata la cosa? Tu hai queste quattro sedi, adesso cerco di rappresentarlo tipo in 3D, 1, 2, 3, 4, c'è la zona in mezzo, che è la zona, tra virgolette, di purificazione, e anche mm. la zona esterna, che è la zona di purificazione. Tu, quando sei fuori, puoi osservare, o anche quando sei in mezzo, puoi osservare. E nel momento in cui entri in queste quattro aree, devi cercare di far esplodere queste emozioni. E nel giro di 10 minuti. Devi cercare di passare non per forza tutte le aree, quelle che ti senti, e, e sentirle.
2: E lei ha schippato l'amore.
0: L'amore io l'avevo fatto perché l'avevamo già fatto questo esercizio. Io l'ho provato a fare ma è difficilissimo. È veramente No, difficile. è vero. Io l'altra volta, l'altra volta questo esercizio se l'avevamo fatto però senza le maschere. Io ho provato a farlo l'amore, ma ragazzi...
1: Eh no, è difficile, immagino. Io ti volevo chiedere, io sono stato un po', cioè non sono stato, non ho mai fatto teatro, però sono stato un po' in questo ambiente, ho visto un po' alla lunga cosa succede anche dietro le quinte, eccetera. E la cosa che mi ha colpito è che un buon 70%, direi, delle persone che fanno teatro sono persone timide, cioè di solito introverse, almeno nella mia esperienza, non so se è vero, e mi chiedevo come mai poi quando vanno sul palco... Cambiano completamente, cioè iniziano a recitare, diventano. non lo so, cambiano personalità. Cioè, succede anche a te, hai amici che hanno queste è... caratteristiche. È veramente una trasformazione. Dipende
0: da persona a persona. Io in generale sono una persona estroversa, non mi faccio problemi a conoscere gente. Poi, quando sono il mio, sono il mio. Non... Diciamo, sono un po' una via di mezzo, un po' degnavo questa cosa. Cioè, è troppo facile dire una roba del genere, però sì, è così. mm, io le conosco alcune persone che veramente si trasformano e anche a me in realtà capita una roba del genere soprattutto quando sei veramente preso da quello che stai facendo di solito le persone che fanno così sono persone che fanno rievocare immagini del passato che hanno dentro di loro nella scena stessa Mm e quindi vengono presi così tanto che sembra veramente di vedere una persona totalmente differente poi in realtà ogni attore ha un metodo diverso se tu ogni volta che devi recitare devi far rivocare un'emozione del tuo passato minchia dopo tre anni che fai recitazione dopo tre anni che fai l'attore minchia devi andare a fare un, tre sedute dallo psicologo sì, perché altrimenti sì, non no, sì, sì, sì. Di, di minchia ogni volta minchia che devi fare la depressione e pensare a tutti i tuoi momenti depressi figa. Cioè, finisce no, 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 la recita no, no. sei ancora
1: depresso no beh. appunto esatto non fai più
0: Ed è un un grande problema pure questo, cercare di capire qual è il limite, come superarlo, quali sono i metodi per riuscire a farti attivare queste cose. E la cosa interessante, la cosa figa, è che ognuno ha le sue, non c'è un metodo universale. Tu devi scoprire qual è il tuo metodo. Mm E appunto ritornando alla domanda, quindi come fanno le persone timide a trasformarsi, secondo me è proprio questo. Il teatro è un modo che è, un, è un'arte che ti permette veramente di liberarti c'è gente che magari è tanto timida tanto introversa però tramite il teatro riesce ad esprimere tutto quello che, che non riesce a dire nella vita reale una cosa che, che avevo sentito
2: giorni. io eh, sul fatto della timidezza del teatro è il fatto che per recitare devi svuotarti cioè nel senso devi lasciare da parte tutto quello che è la tua personalità tutta quella che è la tua personalità e quindi tutte le persone timide che di solito non la espongono trovano più facile questo svuotamento questo liberarsi della parte di sé e portare qualcos'altro perché è come se tu avessi una scatola no? se è già piena svuotarla e metterci qualcos'altro è più difficile se fosse già vuota recitare una parte diversa sarebbe molto più facile mm-hmm. e infatti questa roba della timidezza io ho sentito che fosse per questo motivo e tra l'altro se tu ci pensi eh, chi, è timido, chi è timido non è che non abbia una personalità ma La personalità, secondo me, è molto quello che fai nella vita reale. Quindi, per esempio... Aspetta, 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 adesso ci arrivo. Allora, quello che... Il modo in cui noi ci vediamo, secondo me, è dato molto da come interagiamo. Quindi le persone timide magari ce l'hanno un carattere, però il fatto che loro non lo mostrino molto, lo fa reprimere sempre di più. E quindi magari arrivano a una certa fase nella quale sono molto più... Non dico vuoti, ma molto più completabili degli altri e quindi riescono meglio a recitare rispetto a uno che magari è molto estroverso molto predominante e secondo me troverebbe molto più difficile tralasciare tutta la sua eh, esteriorità tutto il suo carisma per far entrare qualcos'altro
1: no no io cioè, sono d'accordo con te però ve lo so dire non che non hanno una personalità ma hanno una personalità meno vivace, meno esatto, esatto. visibile no,
2: infatti secondo me è proprio il concetto di personalità non è quello che sei dentro ma è quello che fai vedere no, fuori beh, ovvio, come interagisci ovvio, con ovvio, gli
1: altri ovvio. Eh, io ti volevo chiedere una persona molto speciale che fa teatro da molto che è brava eccetera beh te ne ho anche mm-hmm. parlato prima fuori podcast per cui non vogliamo entrare troppo nel dettaglio Questa sta leccata qua la tua eh, sì, ok. vabbè tanto quello ti volevo chiedere io me ne accorgo da spettatore alla lunga sempre non darmi proprio per finito alla lunga se un attore è bravo o meno cioè riesco a riconoscere delle parti in cui un attore dico ah cazzo qua ha recitato bene ah cazzo qua quella voce me l'ha fatta bene oppure mi ha fatto immedesimare nella scena però mi chiedo sempre ma voi attori riconoscete quando uno è più bravo e meno bravo o avete e cioè probabilmente sì quello ovvio però avete delle mh, come posso dire dei parametri differenti, dei criteri differenti, cioè come mh, puoi riconoscere secondo te che un Leonardo DiCaprio è meglio rispetto a un, una persona comune di teatro, che magari fa anche teatro da 5-6 anni? Cioè quali sono i propri parametri che voi vedete I differenti? di valutazione.
0: È una cosa oggettiva e soggettiva, partiamo innanzitutto dal fatto che una cosa è il teatro e un'altra cosa è il cinema. Sono due cose... Sì, sì, non molto mi veniva Ma sono due cose anche sì. tanto diverse.
1: Sì, sì è vero. Distruttive. No, modo. non mi veniva nessuno nessuna no, no, persona no, di teatro.
0: Ehm... Cosa devo dire? Mi sono dimenticato. <ride> ehm... No, dico, è una cosa sia oggettiva che soggettiva. Mm... Ci sono delle cose che puoi valutare in maniera soggettiva e quelle sono per esempio le emozioni che a te dà un determinato attore. Quante volte magari io sento di gente che guarda uno spettacolo, che guarda un film e dice minchia, quell'attore è stato veramente bravo e certe cose sono oggettive nel senso che dici quella parte l'ha interpretata bene perché mh, ha fatto delle determinate cose in maniera così impeccabile, in maniera così eh, che si avvicinano al vero, sì. che dici ok lui è bravo. E poi c'è la parte soggettiva, che è la parte quella che trasmette a te come persona, quindi sì, sì, sì. le emozioni che trasmette a te. A me, per esempio, il teatro da spettatore significa perdersi. Tu quando guardi uno spettacolo ti devi perdere nello spettacolo, devi lasciarti trasportare dalle emozioni. Se lo guardi e pensi ad altro, non pensi ad altro nel senso che ti, guardare una cosa ti fa pensare ad altro, perché questo potrebbe anche essere positiva come cosa, nel senso guardi lo spettacolo, vedi una determinata scena e dici, minchia, questa cosa mi ha ricordato una determinata cosa. Questa potrebbe essere positiva come cosa. Il fatto di guardare uno spettacolo e dire, e pensare ad altro nel senso di pensare ad altre cose perché non ti prendi come spettacolo, invece no, è negativa.
2: Sta cosa qua è bellissima, la penso anch'io, ma non solo per lo spettacolo. Cioè tipo, con tutte le cose artistiche, secondo me è un po' così. Quando guardi un quadro, la maggior parte delle volte non ti dà niente ma perché sei rigido secondo me cioè tutte le forme d'arte guardate con rigidità non, non ti lasciano qualcosa O vero. un film o una, una musica anche magari stai ascoltando una musica in macchina quando sei incazzato perché la gente ti suona il clacson non la senti quando invece magari la senti in un altro contesto ti lascia andare ti, ti abbatti tutti le tue rigidità il tuo Infatti ego è la, la, la senti veramente vero.
1: una
0: cosa è sentire un'altra cosa è ascoltare
2: esatto
1: secondo me il teatro se riesci a proprio medesimarti nelle persone nei, diciamo, negli attori riesci a entrare nello spettacolo è quasi più immersivo di andare al cinema e vederci proprio un film secondo questo... me
2: no però no, secondo me... Anche... allora
1: si
0: può discutere si può discutere si può discutere e io vi dico da uno che prima credeva anzi io prima pensavo come te credevo che nulla potesse raggiungere il cinema negli ultimi anni adesso anche che sto facendo teatro che sto vede- andando a vedere tanti spettacoli ragazzi eh,
1: cioè,
2: secondo eh. me sono due cose diverse allora, sono due cose diverse adesso, però essere però, esatto. nel,
0: all'interno del teatro mm. e vedere uno spettacolo uno spettacolo che non sarà mai come quello che hanno fatto un anno fa come non sarà mai come quello che faranno tra due settimane magari è lo stesso spettacolo ma sono emozioni
2: diverse è vero e secondo me la differenza che sta tra il cinema e il teatro il teatro, secondo me, è a metà fra un libro e un film, perché ti immagini comunque le cose quando sei al teatro, non è che vedi e basta. Cioè, la, la sceneggiatura che c'è, non la sceneggiatura, la scenografia che c'è attorno, magari c'è un divano e poi c'è il nero dietro qualche luce tutto vuoto e tu ti immagini anche la stanza ti immagini quello che succede le espressioni perché tu non vedi bene sì, le sì, facce è tutta la finzione narrativa è molto che più creare, te. Immagina... Cioè, è molto più evocativo il teatro invece il cinema è più diretto tu vedi già quello che succede l'immagine la faccia perfettamente gli occhi il colore il teatro ti trascina di più secondo me quando inizi a immaginare le cose come quando eh, leggi quando una pagina proprio. quando leggi una pagina magari di un libro e ti immagini la scena, il, il cielo le cose, capito? E vi dirò:
0: dipende, perché ci sono anche spettacoli dove magari c'è gente che fa un monologo tutto mm-hmm. lo spettacolo un monologo È vero. 50 minuti di monologo dove c'è solamente lui che parla uno spettacolo recente che ho visto ce andato per la scuola per esempio okay. Copenaghen si chiama sono tre attori, due uomini e una donna parla appunto di Um, di cosa è successo nel 1941 a Copenaghen okay. sostanzialmente l'incontro tra Heisenberg e Bohr per... Eh, riguardo appunto la seconda guerra mondiale, tutto il discorso della fissione nucleare e sì, della sì, bomba, sì, sì. che è legato anche al film Oppenheimer, no, che è uscito esatto. e lì ragazzi in tre, con due lavagne dietro, hanno creato un mondo un, un, mondo. un mondo, ma questo non semplicemente perché te lo immagini tu io non avevo bisogno di immaginarmi perché io ero già dentro io ragazzi lo guardavo ed ero minchia io ero lì, ero lì, lo stavo, lo stavo vivendo ma
2: perché tu sei già abituato però è difficile entrarci secondo me è come, sì, è è come leggere cioè, c'è gente che legge e dice mm, non mi dà niente c'è gente che invece si immerge, si immagina tutto un mondo e ci entra veramente è, come, è per quello che lo paragono no, non paragonarlo però lo avvicino un pochino di più al mondo letterario il teatro perché è, è molto più, più evocativo
1: secondo me è più un'arte è più un è più un'arte e poi il teatro ha una cosa che a me fa impazzire che è unico cioè lo spettacolo che guardo io è diverso dallo spettacolo è vero, che ho guardato che il, il guardi tu dopo. sarà
0: sempre diverso dallo è vero, spettacolo ed sì. è sempre reale
1: cioè un attore se sbaglia qualcosa la si nota cioè e è la, incredibile la cosa figa quella quello che è da lui.
0: attore di questa cosa è che lo spettatore non saprà mai cosa esatto. sì, 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 è giusto e cosa è veramente. Esatto, anche io ci penso sempre, però ma quello che dice è giusto o no? O s- quante, tipo, l'ultimo spettacolo che ho fatto l'anno scorso, noi avevamo sbagliato totalmente una scena, perché proprio un pezzo l'abbiamo saltato completamente. E tu devi sempre andare avanti, non ti devi mai fermare perché questo agli occhi del... Lo spettatore eh, non sì. lo sa, non è lo chiaro. sa. Poi ovviamente uh-huh. magari una parte perde, perde senso. Se è particolarmente importante però Nel nostro caso non lo era Però si va avanti Sempre
2: È vero L'unica cosa che non mi piace molto del teatro E forse è l'unico difetto che ci trovo Che mi fa preferire il cinema È il fatto che il teatro sia comunque un po' esagerato Cioè il fatto che tu non possa vedere le espressioni facciali bene Il fatto che non possa sentire bene i dialoghi Fa diventare la recitazione del teatro molto più
0: In che senso sentire meno i dialoghi?
2: Cioè nel senso, allora, secondo me, anche il parlare a sottovoce, il, uh, tutte quelle, quelle intonazioni, quelle inflessioni che si possono fare col cinema perché è il suono è molto più pulito, più, più clear mi viene no, da ca- dire. No, Ok, ho capito. Ho capito. Nel teatro, no, per, fare, per, esempio, per esprimere la rabbia o la felicità, la gente urla. Cioè c'è, molta, c'è questa esagerazione qui che secondo me è un po' più forzata del cinema e mi fa sembrare il tutto un pochino più finto. E probabilmente perché io non riesco a immergermi Cioè non riesco a fare quello che fai tu Col teatro che dici Ci entro completamente Non, non penso più a nient'altro Forse è un problema mio Però vedo questo limite ecco Questo muro qui davanti della, della finzione cioè, Non Beh. finzione ma esagerazione comunque ecco È l'unico difettino che ci trovo
0: Ho capito Secondo me un, è un qualcosa appunto di molto
2: soggettivo, dipende sì, da, sì, da sì, persona. Sì, ovviamente, infatti ho detto magari è una cosa solo che ho io.
1: Sì. Beh, ti voglio chiedere cosa vuoi fare dopo le superiori e <coughs> eventualmente da grande? Cioè, un domandone di quelli... No, uh, no, è che
0: non so che cazzo fare, è questa la verità. Io non so che minchia fare, ho un po' di idee e le mie idee sarebbero o fare design della comunicazione o design del prodotto, altrimenti... Fare proprio scuola di regia e quindi andare alla, alla Visconti, oppure. Ah, Esattamente. Ah, 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 <ride> oppure eh, proprio l'attore, Accademia di Filodrammatici alla, alla Filodrammatici oppure alla Paolo Grassi. Eh, Vediamo Paolo perché Grassi... è difficile,
2: è molto selettiva. Sesso successo
0: no perché io cerco di guardarla sempre da, un, ma, da realtà, una prospettiva molto più ampia
2: ma in realtà anche noi cioè nel senso dalla domanda di merda esce una riflessione figa ma, di volete, allora facciamo sta cazzo di riflessione
0: e facciamo
1: sta riflessione secondo
0: me allora io come persona mi ritengo comunque molto tradizionalista mm-hmm. io va bene il successo tutto quanto però il mio obiettivo tra un 10, 15, 20 anni è quello di avere una famiglia. Io mi immagino tra 15 anni, famiglia ora, due figli, un cane, casettina, a posto.
1: Preciso.
0: Il fatto è che... Il successo, inteso come successo materiale, a me non ridà le stesse cose che mi darebbe avere una famiglia, avere dei figli, avere una moglie, tutto quel rapporto che ho anche con la famiglia a seguito dell'atto sessuale, quindi scopo i figli,
1: sì vedi che è uscito l'attore qua, eh? <ride> qua è uscito l'attore e...
0: anche perché io sono, dopo, anche, avevo parlato di tutto questo background mio del fatto che i miei genitori sono separati io ho mio padre che è in Russia e mia madre che è qua in Italia io non sono riuscito a godermi appieno il rapporto che ho con mio padre comunque sono tanti anni che non ci vediamo anche per colpa della guerra e e questo mi ha portato anche a rivalutare tanto i rapporti proprio familiari familiari. ho capito e e quindi mi dico ok raggiungo il successo ma questo sul lungo termine che cosa mi dà? Quando sarò vecchio, trepido su una sedia di merda? Voglio guardare un cumulo di soldi oppure. Dove mm, hai. Sì. Tre figli e 19 nipoti. A me darebbe molta più soddisfazione questo. A me. Non, non c'è veramente paragone. Il successo sì è importante, è figo, però io cerco sempre di guardare tutto questo sul lungo periodo e dire: ok. Se dovessi scegliere tra le due cose, preferirei decisamente il sesso.
2: Ah! Adesso ti chiedo invece un'altra cosa che non abbiamo mai fatto. Però ci tenevo, perché secondo me, come intro è una figata. Facci un mini monologo mm-hmm. di una scena che piace a te. Eh, ci sta, ci sta. Su qualcosa. Cioè, noi zitti dobbiamo immergerci completamente in quello che stai facendo. Scegli tu. 10 secondi, vada, un vada. minuto, quello che vuoi. <ride>
0: ma guardando voi guardando la guardando eh, la webcams Ezechiele 25 17 il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'inequità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, poiché egli è in realtà il pastore di suo fratello, ricercatore di figli smarriti. E così la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno quando questi proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli e tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando la mia
1: vendetta calerà sopra di te boia 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 boia.
2: Ehm, no ultime due domande quindi se potessi dire e consigliare una cosa al te stesso di un anno fa che cosa gli diresti? Di un anno fa. Mm.
0: Sì. Fai più video.
2: Mm. Ok. Non
0: ti fare problemi a fare video. Non, mm, non ti focalizzare sul fatto che un video deve uscire perfetto, ma falli e basta. E falli con costanza. Non ti fermare. Perché questo mi avrebbe aiutato molto di più adesso. Sì. Mm-hmm. E poi... Ma credo, questa è la, cosa, la prima cosa che mi è venuta in mente. Poi, boh, di altre non saprei.
2: Vabbè, per ultimo. E invece, questa è la più filosofica del podcast. Usti. Insieme alla prima. <ride> allora, se potessi scegliere una sola cosa, concreta o astratta, che ti sarebbe data che cosa chiederesti cioè puoi desiderare qualsiasi cosa chiederla e ti viene data
0: il mio desiderio sarebbe troppo banale dire la felicità anche perché secondo me la felicità è anche ricerca
2: oh bella
0: questa avere un rapporto più profondo con alcune persone cercare di capirle molto di più
1: oh, io Dai. direi che possiamo grazie con... mille,
0: molto finire. bello questo episodio
2: ah, vabbè facciamo la cin cin senza acqua brindisi però, tonico grazie mille, alla prossima grazie, alla prossima
0: grazie a voi.